1: momento económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 25 de mayo de 2017. El tema que abordaremos el día de hoy es la importancia de la Estrategia Territorial Nacional y para ello contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero y amigo, el doctor Adolfo Sánchez Almanza. Muy buenos días, Adolfo, bienvenido.
3: Muy buenos días.
1: Nuestros teléfonos en el estudio 55 36 89 89 cuenta con dos líneas para que nos llamen. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01800 505 90. 2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momento punto De nuestro invitado. Adolfo Sánchez Almanza es licenciado y maestro en Sociología y doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Realizó Cursos de posgrado en Planeación del Desarrollo Regional integrado en Rehovot, Israel, la Especialización en Gobierno y Administración Metropolitana y Regional y el posgrado en Desarrollo Regional y Relaciones Intergubernamentales en el Instituto Nacional de Administración Pública. Es investigador titular en la Unidad de Investigación en Economía Urbana y Regional de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas con más de 33 años de eh, trabajo donde ha sido profesor de licenciatura en la FES Aragón, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en Urbanismo en la Facultad de Arquitectura. Es profesor y tutor en el campo del conocimiento de economía urbana y regional del posgrado de Economía y tutor de los posgrados de Ciencias Políticas y Sociales y Geografía de la propia UNAM. Entre sus proyectos de investigación, no, ya me, perdone. Bueno, nuestro programa de hoy es de suma importancia porque conversaremos con nuestro amigo el doctor Sánchez Almanza acerca de la importancia de una estrategia territorial nacional para nuestro país a partir de una propuesta de CEDESOL que fue coordinada por él mismo con la participación del Instituto de Investigaciones Económicas. Esto fue elaborado en el año de 2012 y ha sido consultado para la planeación del desarrollo en el territorio. Por ello, cedo la palabra a nuestro compañero invitado Adolfo Sánchez Almanza para que nos explique cómo surge la Estrategia Territorial Nacional, cuál es el objetivo principal y cómo se dio el binomio entre Cedesol y nuestro instituto. Por favor, Adolfo.
3: Sí, eh, bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación, Irma, y por la oportunidad de poder platicar eh, de este tipo de proyectos que hacemos en nuestro instituto y en la UNAM, y en este caso en relación con, con algo que tiene que ver con la planeación del desarrollo territorial y en particular con una visión de largo plazo. Sabemos que los temas coyunturales nos avasallan. Sí. Hay una cantidad de problemas que hay que resolver en el corto plazo, pero el corto plazo construye el largo plazo y al sí, revés. Y, sí. y lo que estamos ahora uh, viviendo tiene que ver justamente con ese tipo de problemas que algunos hemos resuelto y otros se nos han acumulado como problemas. Entonces hay preocupación en varios sectores, en particular en el sector público hay la responsabilidad del Estado para atender el fomento del crecimiento económico, que se genere empleo, que haya competitividad, mm -hmm. es decir, este, cómo el Estado debe de regular al mercado. Y por otra parte, lograr condiciones de una justa distribución del ingreso y la riqueza. O sea, los objetivos sociales del Estado. Eh, eso ha llevado a una planeación más de tipo vertical, sectorial. Y lo que estamos viendo crecientemente es que hay que considerar la dimensión espacial. El territorio es muy importante. Y entonces, eh, en el caso de este trabajo... Eh, los colegas de Sol se acercaron para que, con base en la experiencia que ya teníamos en el instituto de muchos años, yo recordaría toda la obra pionera del doctor Ángel Basols, por ejemplo, claro. en materia de geografía económica uh -huh. y lo que se hace en la unidad de investigación de economía urbana y regional, nos eh, pidieron que desarrolláramos esta estrategia territorial nacional, que la terminamos en el año 2012, a partir de una serie de eh, obligaciones institucionales de la misma Sede Sol en ese momento cuando los temas de planeación urbano regional los tenía a su cargo la Sede Sol ahora ya pasaron a la sedato de hecho se creó esa secretaría para que se encargue de la planeación eh, territorial del país y hay una serie de eh, temas que tienen que ver el por qué Porque con un diagnóstico aproximado eh, se justificaba hacer la estrategia eso es. Eh, y, y podríamos irlos mencionando, eh, si gustas, eh, a lo largo del programa.
1: Pero en términos generales, ¿qué aspectos eh, toman en consideración fundamentalmente? ¿Cuáles son esos aspectos?
3: Eh, bueno, uno es la obligatoriedad jurídica del Estado Exacto. de formular una estrategia de planeación de largo plazo, Exacto. que es lo que se llamaría un modelo de país. ¿No? Uh -huh. eh, eh, que sabemos que es difícil ver el largo plazo, pero hay que hacerlo. Hay uh -huh. países como China o países exitosos que están planeando 50, 100 años adelante y nosotros a veces cada sexenio volvemos a inventar nuestro país. Entonces, hay, ese es un punto. Y la otra es eh, la necesidad de garantizarle a la población un desarrollo más equilibrado en donde los temas fundamentales son... Eh, la fuerte concentración y dispersión que hay en nuestro sistema de asentamientos humanos, en donde no toda la población tiene acceso a bienes y servicios de manera justa, equilibrada, como debería de ser para cualquier ciudadano del país. Sí. Entonces, esas son preocupaciones fundamentales.
1: Exacto. Eh, pero un elemento muy importante que acabas de mencionar es el marco jurídico que comprende esta estrategia territorial, debido principalmente a que dicho marco considera tanto los asentamientos humanos como el equilibrio ecológico. Háblanos a propósito de esta parte, por favor.
3: Eh, sí, bueno, cada vez más en los marcos jurídicos, tanto nacionales como internacionales, se considera la sustentabilidad, es sí. decir, el crecimiento económico no puede darse a costa de acabar con los recursos naturales, o eh, eh, atentar contra la sustentabilidad ambiental claro. misma. Entonces, eh, hay una serie de lineamientos que se desprenden, por ejemplo, de la nueva agenda urbana que se estableció en ONU Habitat uh -huh. o los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU, que sustituyen a los objetivos anteriores, pero que le dan ese carácter de sustentabilidad. Bueno, hay que decir que hasta el Papa, que... Eh, elaboró una encíclica con un enfoque ambiental totalmente, ¿no? este Necesitamos ser respetuosos con la naturaleza. Y en ese sentido, México ha avanzado en ciertas áreas, en áreas naturales protegidas, en la protección de algunos ecosistemas y, sin embargo, tenemos otro tipo de problemas. Por ejemplo, eh, los modelos de explotación de recursos no necesariamente son respetuosos con el ambiente.
1: Ciertamente. ¿no?
3: Eh, bueno, recientemente hemos visto los problemas de la minería de formas sí. de explotación como el fracking, que están uh -huh. eh, generando muchos problemas ambientales, los que vemos en la Ciudad de México con nuestras contingencias ambientales.
1: Definitivamente.
3: ¿no? Entonces el crecimiento económico cada vez debe de considerar eso y eso es parte no solamente de un modelo de desarrollo en sí mismo, sino de de condicionamientos jurídicos.
1: Exactamente. Entonces, aunque se tiene este marco jurídico, yo creo que bastante bien trabajado recientemente, eh, sí, sí se corre el riesgo de que no se cubre todo o que no se respeta. Yo no sé, por ejemplo, estoy pensando en esas quemas de de bosques que son verdaderamente sí. atentatorias. Digo, eso es uno de los problemas más graves que comporta el país. En todas las regiones hay este problema, ¿no? Sí. Alcanzo no a ver de cerca, por ejemplo, lo que ocurre en Morelos, lo que ocurre en el, los estados más cercanos al centro, y bueno, es un soberano desastre. Sin, sí. Sencillamente la Jusco ha quedado sin árboles. Yo recuerdo el ajusco con árboles y digo, qué barbaridad, los alcanzo a ver desde mi casa completamente este arrasados. ¿no?
3: Sí, ahí hay que considerar que hay algunos eh, factores causales que son más externos, como el cambio climático mismo, que es algo bueno, global, sí. pero hay otros que son locales y el tema es que... Nuestra, nuestras autoridades, la conciencia de la sociedad debe de operar para que esto no esté pasando en lo local. Entonces, es esa combinación, lo global y lo local, en, 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 como para atenderlo. Sí. Y revisar lo que estamos haciendo con nuestro estilo de vida. ¿no?
2: Es
1: muy complicado. La verdad que yo lo encuentro muy complicado. Pero qué bueno que existe este proyecto y que va encaminado justamente a cubrir todos los flancos, ¿no? Es decir, yo creo que el esfuerzo digamos, por lo pronto académico y de planteamiento de planeación en esto pues yo creo que en eso no nos quedamos cortos yo creo que aquí en donde puede haber cierta falla es a la hora de la acción es decir, que, sí. que, pues, que el presupuesto que no sé algunas cuestiones de orden político que se interponen, pues pueden dar al traste con los mejores deseos y el mejor estudio, ¿no es cierto?
3: Sí, sí, de acuerdo. Eh, la idea de una estrategia territorial nacional que, que nos permita ordenarnos eh, implica una visión integral, ¿no? Eh, lo, lo económico, lo social y lo ambiental en el territorio sí. implica el cumplimiento de derechos de claro, la población claro. y eso muchas veces va en contra de intereses económicos o de grupos sociales o, 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 de, o de, de de la misma forma en que ha venido operando el sector público. Sí. Entonces tenemos que cambiar el chip. No, este, ¿Sí? tenemos que ver que la, que la planeación es importante. Bueno, en el sector privado se hace planeación nada más que con fines de ganancia. Y nosotros eh, planteamos que debe haber planeación del territorio pues para mejorar la calidad de vida de la población. Y ahí hay una serie de elementos que obviamente hay que considerar las fuerzas del mercado.
2: Claro,
3: ¿no? claro. Y a, ahí, por ejemplo, yo... Diría rápidamente que tenemos pasamos de aquel modelo de sustitución de importaciones al modelo de apertura comercial, sí. y eso nos modificó mucho los asentamientos del país. no El desarrollo se ha ido del centro hacia el norte, las ciudades fronterizas, el bajío, ahí ha habido más crecimiento, y el sur sureste se nos ha ido rezagando. Entonces, eh, ahora estamos enfrentando la era de Trump, de incertidumbre, de quién sabe qué va a pasar, pero lo que sí estamos viendo es un cambio de bloques económicos en el mundo y entonces en términos económicos sí tenemos que planear, aunque haya cierta incertidumbre, inducir al país por alguna ruta y decir, bueno, qué puertos del país hay que fortalecer, qué carreteras, dónde debe haber crecimiento económico esperado y por lo tanto la infraestructura, el equipamiento, los servicios deben apoyar ese desarrollo económico, sí, claro. pero hacerlo de una manera sustentable. Y lo otro, pues que la distribución de la riqueza mejore.
1: Claro, ¿No? es, es un gran, ¿cómo te diré? Un reto muy fuerte. Así es. Porque se trata de un, de un fin colectivo, de un fin común para toda la población, no es un fin de ganancias específicas por, para individuos. Eso no, no está... No está presente, es complicado Yo Así lo entiendo es. Bueno, para seguir hablando sobre esto Vamos a hacer una breve pausa musical Y regresaremos Quédense con nosotros por favor Está escuchando Momento Económico
0: Momento Económico por Radio UNAM.
1: Ochenta y nueve ochenta
0: y nueve. El teléfono en cabina es el cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve ochenta
1: Bien, Al parecer, Adolfo, esta estrategia ha sido diseñada tomando en consideración componentes económicos adversos como son la pobreza, por supuesto, la marginación y la crisis económico-financiera que nos ha quejado desde 2008-2009. Uh -huh. y, y que, bueno, la situación sociodemográfica también es compleja. Entonces, yo pregunto, ¿qué es entonces lo que plantea esta estrategia ...y ofrece en torno a, a enfrentar estos componentes... ...ya sea de conjunto o en, en qué orden... ...no sé, ¿cómo está esto planteado,
3: Adolfo? Pues, una primera cosa eh, sería avanzar hacia un sistema de ciudades... ...urbano, regional, como diríamos, sí. más equilibrado... ...o sea, eh, que supere la alta concentración que hemos tenido... Eh, ...a lo largo de nuestra historia... En donde la Ciudad de México ha sido la dominante Con algunas zonas metropolitanas como Monterrey, y Guadalajara Pero lo importante es ir a esta eh, llamada convergencia Es decir, eh, sobre todo a partir de la entrada de México al Telecán eh, Tres décadas más o menos que llevamos de neoliberalismo Las brechas se han ampliado ¿Ciertamente? Y, y tenemos riesgos de fractura del territorio serios en donde se nos rezaga el sur sureste, algunas ciudades mejoran, pero hay ganadores y perdedores. Y entonces aquí el tema es cómo lograr un mejor equilibrio. Ahí, en términos morfológicos, digamos, podríamos plantear incluso un sistema de redes de ciudades de tipo policéntrico uh -huh. que nos diera esa mayor uh, cierta autonomía en los crecimientos de las regiones. Uh -huh. Eh, no se trata de autonomías o de autarquía, ¿no? sino de que las, los términos de intercambio regionales sean más equilibrados. Entonces, eh, aquí el problema ha sido que México ha tenido un lento crecimiento en las últimas tres décadas, pues que no ha generado el empleo necesario. Y que este bono demográfico que estamos desperdiciando eh, ya se va a convertir después en un pasivo, sí. que cuando hay crisis económica ya sabemos que aumenta la pobreza, que la recuperación es lenta y eso nos lleva a la desigualdad, la pobreza, la marginación. Entonces hay eh, relaciones causales conectadas y por otro lado eh, ya sabemos que la probabilidad de una persona de ser pobre es mayor en algunos estados que en otros. Es decir, el, el, el territorio cuenta, el espacio es importante para el desarrollo. Y ahí. Eh, procrea,
1: digamos, en cierto modo, y, y, y como que se, se va a continuar la pobreza lejos de corregirse, ¿no? Por la misma situación territorial.
3: En sí. algunos lugares que ya están detectados, ya sabemos que la pobreza, la marginación es más intensa en las localidades dispersas, en zonas sí. indígenas, en sí. zonas rurales que tienen difícil acceso, el, el mapa de la pobreza ya lo conocemos perfectamente en, en donde está la más grave, aunque también la pobreza se mueve y entonces ahora tenemos también pobreza urbana importante por ejemplo, en términos absolutos, el Estado de México es el que más pobres tiene y es lógico por su población, por su cantidad de... Son, millones de habitantes, entonces es este es lógico que ahí la pobreza sea mayor en términos absolutos, aunque en términos también relativos pues hay otros estados como Chiapas o Guerrero o, o, o sea que son donde, donde tradicionalmente ha habido más pobres, pero entonces cuando hablamos de la estrategia territorial a, a futuro, a mediano plazo, que hacer hay que considerar los escenarios tendenciales por ejemplo, entre 2015 y 2040 ...va a haber 15 millones más de mexicanos... ...entonces la pregunta es... ...¿dónde van a estar? ...es otro estado de México más... Sí. ...que o se van a las ciudades... ...o sobreviven en zonas... Eh, ...marginadas... ...o se van a Estados Unidos...
1: ...oye, a ver... ...y en la planeación regional... ...que sí existe, porque yo sé que existe... ...esta viene de, ya de años atrás... ...en nuestro país... ...y creo que ha mejorado muchísimo... ...no está contemplado esto... ...digamos ante el crecimiento demográfico cómo distribuir ¿está esto contemplado?
3: hay políticas de distribución de la población en el territorio Exacto. pero no mmm, llegan de manera sectorial o sea, lo que estamos planteando es que debe haber un enfoque territorial sí, pero sí. eso implica modificar esa visión sectorial a donde llega cada secretaria a la misma comunidad con sus propios programas y sin coordinación abajo entonces, el planteamiento es eh, pongámonos de acuerdo a partir de las necesidades de, de la población en el territorio sí. y entonces hacer converger los distintos programas, las acciones del sector público para empezar, pero también sector privado y social. Eh, y, y hay avances en el sentido de que se está adquiriendo más conciencia de la necesidad de esta planeación, Ajá. porque entró en desuso en un tiempo. Hay que decir que la lógica del mercado se impuso a la planeación eh, bueno, del gobierno. Y es entonces, una
1: cuestión sistémica. ¿no?
3: Sí. A, así ha sido en las últimas sí. décadas. Pero si no planeamos ahora, el largo plazo nos va a alcanzar mañana. Y entonces hay que hacer algo ya. Ajá. no en, Entonces ese es un cambio de enfoque que tendríamos que considerar.
1: Oye, ¿y en el enfoque no se puede considerar que el largo plazo sea más largo? Bueno, es por decirlo así, ¿no? Hablabas hace un momento que hay países que tienen planeación de muchos años hacia adelante y sí. no han perdido el paso. Sí. De una manera o de otra han seguido esa ruta. ¿Se puede pensar en esta estrategia algo parecido?
3: Eh, claro que sí, pero eso requiere revisar los escenarios. Uno sería el escenario tendencial y lo podríamos este, proyectar hasta el 2100. El otro podría ser el escenario normativo y el alternativo, y luego vienen los escenarios factibles. Entonces, el, el tema es si como sociedad nos ponemos de acuerdo en cuál es el tipo de país que queremos a largo plazo. Yo me conformaría con el 2040 o 2050, sí. pero este eso requiere una mística nacional, que haya acuerdos básicos, como sí. sucede con países que tienen culturas milenarias. ¿no? Sí. Digamos, China está sí. planeando... Eh, dominar al mundo no sé qué pero están pensando en 100 años adelante y Se están, están haciendo preparando
1: para eso eso es lo importante y lo ¿no? están
3: haciendo de manera sí. consistente día sí. a día sí. claro es otro tipo de sociedad y hay más control este sí. otro tipo de, Sobre de, todo de arreglos
2: ¿no?
3: sí no y los arreglos institucionales que vienen de un gobierno centralizado ¿no? Eh, sí. pero México podría llegar a una especie de pacto social en donde digamos, bueno, por lo menos hay que plantearnos objetivos, metas, de aquí a 10 años acabemos con la pobreza, ahora, ¿qué hacemos? Y llevarlo a la práctica de manera instrumental. Sí. No puede ser que estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, sean estigmatizados porque han sido tradicionalmente pobres. Sí. Ahí tenemos que resolver territorialmente y socialmente ese, ese punto.
1: Bueno, eh, a ver... De acuerdo con esta estrategia, entonces, ¿cuáles son, a tu modo de ver, en tu opinión, a través de tu proyecto, con los grandes riesgos y retos externos e internos que ha enfrentado durante el último, por decirte, al último lustro del desarrollo del país?
3: Eh, bueno, estamos en el marco de, como se habla, de ciclos, un ciclo largo, sí
1: bueno uh -huh.
3: que sería de apertura comercial y, y todos uh -huh. nuestros eh, sectores donde ha habido éxito están muy vinculados a ese mercado externo no ya sabemos industria automotriz uh -huh. algo de petroquímica también eh, petróleo algo de minería ciertos textiles manufactura ahora la industria aeroespacial entonces todo eso está localizado es eso es un una tendencia porque es el modelo económico que adoptamos y eso tiene impacto territorial, pero tenemos vulnerabilidades. Sí. El, el haber uh, dependido, bueno, estamos exportando más del 80% de nuestros bienes a Estados Unidos y cuando llega Trump nos nos genera sí. un caos porque nos cambia sí. este sí. El, el, el panorama y entonces es una oportunidad para revisar ...nuestro modelo y decir... ...¿por qué no pensar en el mercado interno?... ...¿por qué no pensar en nuestro desarrollo sí, regional?... También. ...ver a otros países... ...diversificar nuestros destinos... De, ...de exportaciones... ...que algo ya se está intentando... ...pero ya sabemos que México... ...tiene la mayor cantidad de acuerdos comerciales... ...pero está altamente concentrado... ...su destino de, de, de productos a Estados Unidos... ...entonces ese crecimiento bajo... ...irregular... ...está traduciéndose... ...en un mercado interno débil... Que se asocia a su vez con un ingreso precario, empleos precarios, sí. que eh, impiden que el mercado interno crezca más, con una fuerte concentración de la riqueza. Y entonces nuestros encadenamientos productivos, los que estaban antes de la apertura, se fueron rompiendo. Entonces, Sí, ok, México va a seguir siendo parte de, los, de las cadenas globales de valor, pero hay que pensar en las cadenas nacionales también, y entonces nuestras infraestructuras, los equipamientos, tendríamos que diseñarlos en función del desarrollo interno. No solamente tener carreteras y trenes para mandarlos a Estados Unidos, sino pensar en, en el país. ¿no? Es, esa es una, una parte, y nuestra estructura económica va cambiando. ...los ingresos petroleros ahora van a ser menores... ...vamos a depender de inversión extranjera... ...de remesas o de turismo... ...¿dónde están esas... Uh, ...esas... Eh, ...digamos... Eh, ...motores... ...que son los motores del crecimiento del país... ...hay que encontrarlos... ...y en todas las regiones hay potencial... Solo que hay que hacer un desarrollo de ese potencial... ...apropiado a la región... ...con un buen enfoque sustentable... Y, y poder este superar cosas que ya se nos acumularon no el, el, el... como
1: que de pronto nos abrió los ojos este asunto de, de la negativa de Trump a seguir con el tratado de libre comercio y esto bueno tú piensas que el dejar de participar en este tratado afectará considerablemente digamos el bueno el, desa el crecimiento económico nacional ya no digo el desarrollo el desarrollo no hay, pero ¿el crecimiento económico nacional?
3: Bueno, sabemos que sí. O sea, hay cadenas de valor que ya están establecidas y que entrarían en riesgo. El, el caso este típico de la industria automotriz. Hay que ver que el, para tener el automóvil final, los insumos pasan por la frontera con Estados Unidos muchas veces. Así es, sí. Y ya sabemos que hay estados de Estados Unidos que tienen una alta integración comercial con los estados mexicanos eh, entonces <coughs> si hubiera un, un arancel que impidiera la movilidad de esos factores
1: es lo que, quiere.
3: que es lo que quiere Trump eh, primero les aumenta, ya sabemos les aumentaría el costo a ellos al, al consumidor final allá, pero también hay otra cosa, México no no este, puede aprovechar su, sus ventajas en el sentido de que tiene otros mercados y por eso siguen llegando algunas industrias automotrices, la, las coreanas, las japonesas, las alemanas ya están, porque no solo Estados Unidos es el destino principal. Entonces tiene cierta autonomía relativa y puede manejar esos factores para, para fortalecer una, una visión nacional de desarrollo también automotriz. Digo, lástima, no, no, no tenemos automotrices nacionales, pero... Pero podemos negociar ese tipo de cosas, ¿no? Sí,
1: habrá un periodo de transición entre que, bueno, ya no he, ya no va a ser la, el, el objetivo, la meta principal, el comercio hacia Estados Unidos. Estamos buscando, me parece, la diversificación. Pero en tanto esto no ocurra, en esa transición, ¿hay algún, digamos, algunos instrumentos o acciones pensadas en esta estrategia para no de caer demasiado, porque este sería un grave tropezón
3: con sí. todo
1: lo que puede haber en el futuro,
3: ¿no? no sí Justamente eh, hay que considerar ese entorno internacional uh -huh. que ahí está y no nos podemos salir se puede renegociar de otra manera pero hay que ver el mercado interno hay que ver nuestras cadenas nacionales de valor, hay que ver dónde están los potenciales regionales en México Fí eh, por, por ejemplo eh, la disponibilidad de agua es mucho mayor en el sur sureste que en el norte. Así es. Entonces ahí ya hay un primer factor natural que es potencial de desarrollo. La biodiversidad, las costas, tener eh, esa gran eh, biodiversidad es una ventaja mundial. Sí. Y tenemos uh, factores de atracción, eh, por ejemplo, en turismo.
2: Turísticas, sí.
3: Entonces ahí hay muchos sectores en donde México puede desarrollarse bien. ...y no depender de un solo mercado. Ese es el, el tema. Entonces, el, en la estrategia territorial... ...lo que se plantearía es... ...vamos a equilibrar un poco más... ...el desarrollo del país. Uh -huh. Vamos a, sí. a, por ejemplo, lo que se hace en Europa. Con fondos estructurales... ...los países más pobres reciben recursos... ...de los países más ricos... ...y logran ciertos equilibrios.
1: ¿Esto se haría regionalmente entonces?
3: Ajá. Sí, y, y ya de hecho hay algunos planes... Eh, la misma Sedatu ya tiene los planes de desarrollo regionales del norte centro sur sí. existen también eh, formas de organización desde abajo como la CONAGO en donde los gobernadores están planteando problemáticas comunes y diseños de estrategia desde sus propios estados a eso hay que hacerle caso también sí. porque si no, no tiene viabilidad una estrategia nacional que tiene una escala de operación pero la otra es lo, lo regional mismo,
1: así es bien, vamos a vamos a ver, desde un punto de vista, pues eh, nuestro gobierno deberá renegociar principalmente con respecto al telecano, cuál es tu idea porque esto está muy debatido no si se renegocia si se deja caer, que no es tan importante para México, si, ya vimos que sí es muy importante no es nada más de que, ah, no quieren, pues no ¿eh? que se acabe el, el, el telecano, no tiene tantas ventajas, yo creo que ventajas las hay uh -huh. pero desventajas también sí. y a través del tiempo se han creado más desventajas, pero a ver, ¿conviene la renegociación? esta sería una pregunta para ti
3: bueno, una pregunta si conviene y otra, ¿qué podemos hacer uh -huh. en, el, en el margen del, del poder real? ¿no? Eh, yo creo que sí hay que ser muy prudentes y sí renegociar porque esa realidad no no, no, no no la podemos evadir cuando uno ve el impacto en las regiones del tipo de empresas que ya llegaron, hay que ver el bajío, eh, ahí hay una sí. red de ciudades con mucha emergencia, con fuerza económica, con dinamismo, que están vinculados a esas cadenas Entonces, es muy cierto eso eh, no se puede tomar una decisión caprichosa y, y me voy a estilo Trump sino hay que tener cuidado en el impacto que generaría en muchas eh, regiones. Hay una demanda ahí muy importante de industrias, eh, de proveedores, de capital humano, de jóvenes que se están eh, educando para entrar a trabajar en empresas. Entonces hay una dinámica económica, social, de inversión, de generación de empleo, muy importante que hay que tener cuidado. Eh, ahora, hay que negociar con dignidad también. Otra, ¿no? ¿No? Pues sí. es, es decir, pues este si me quieren imponer cosas, no, yo tengo capacidad de negociación. Pero los impactos regionales en el país son diferentes. Como decíamos, hay ciudades que ganan en, en la apertura y ciudades que pierden. Sí. El tema es que hacemos con las que pierden. Y en esa renegociación hay que pensar en esa visión territorial.
1: Sobre todo esta, ¿no? Y que ya es muy grande la que pierde.
3: ¿sí? Así es. Así y por es.
1: razones no tanto del Telecán. ...por razones internas... Habría así que verlo sí, así... ...aquí es. es donde habría que... ...dirigir bien pues... ...las acciones ¿verdad? Sí hay que
3: diferenciar los impactos externos... Uh -huh. ...de lo que estamos haciendo mal dentro del país... Así ...el es. tema de la seguridad hombre... ...eso es terrible... ...la impunidad, la violencia y todo eso... ...está desincentivando sí. la inversión... en muchas regiones... Sí. ...eso es un asunto interno... Uh -huh. ...entonces si no hay eficiencia... Y, y que ahí es un asunto de orden intergubernamental, uh -huh. es federación, estado, municipios trabajando para resolver el tema de la seguridad. Eso es clave y, sí, y, sí. y, y es un asunto interno.
1: Es interno, es lo que yo decía. Sí. sí, ciertamente, bueno, lo otro sí habría que ver la manera de mantenerlo, estimularlo y, y todo lo que está caminando ya en, en forma, pues, adecuada, vamos a decir ¿No? así, y de... de conveniencia para el país, pues que siga, ¿no? Uh -huh. Pero levantar lo otro, ¿no? Así es. Y que si sí es una obra interna, ¿eh? Sí. Mira, han llegado aquí preguntas que si tú me permites voy a leerte. Por favor. Este, es, por ejemplo, de Manuel Munguía, quien te felicita por el tema y tu trabajo y también al programa. Muchas gracias, señor Munguía. Dice, "Este modelo está agotado en sus posibilidades." fomentando la concentración, por lo que no podremos ni siquiera planear el cambio que nos favorezca. Al gobierno mexicano no le interesa más que ir con la influencia globalizadora y pauperizante. Es momento de que la UNAM ponga su huella para salir de la situación. Ya basta de esta narcocracia huachicolera.
3: ¿Qué opinas? Eh, bueno, sí, que hay muchos elementos del modelo de desarrollo, diríamos, del país uh -huh. que ya se agotaron. Uh -huh. eh, el tema más grave que yo diría es la manifestación de la pobreza, de la marginación, de la desigualdad en muchas regiones del país sí. que están explicando la migración a Estados Unidos, sí. entre otras cosas, y obviamente su conexión con la violencia, con, con el crimen organizado, porque... Muchas personas eh, no tienen empleo y en parte se desesperan y, y se recurren al crimen. Claro. Pero pero también el, el tema de, de la concentración que menciona el señor Munguía. Hay muchas formas de concentración que son resultado de ese modelo y que es gravísimo. Sí. La concentración de la riqueza para empezar en términos de, de grupos sociales pues sí. pero también la concentración territorial uh -huh. de la riqueza sí. y por eso en, en este enfoque que planteamos es combinar una visión más equilibrada que vaya de lo sectorial también y lo territorial, es decir eh, tenemos que generar mejores condiciones de vida en localidades pequeñas, en zonas rurales, ciudades medias, y que no necesariamente tengan que depender de los grandes centros urbanos. Claro. Esa concentración espacial es un resultado también del modelo que hemos adoptado. ¿no? Tiene bueno, razón.
1: Eh, sí, es una cuestión de, de pues verdaderas políticas públicas llevadas a, a cabo, o sea, en acción. Sí. Bien, don la señorita... Sandra Olmedo, que también te felicita, dice, las delegaciones debieran estar asesoradas, pues hay asentamientos en zonas verdaderamente riesgosas. ¿A quién se puede consultar para buscar asesoría? Pregunta.
3: Eh, bueno, allí hay, eh, digamos, en la administración pública del gobierno de la Ciudad de México, hay instancias como la PAOT, que son quienes se encargan de regular y de revisar estos asentamientos irregulares. Y efectivamente, en muchas zonas de Barranca hay grandes asentamientos que, claro, cuando hay este, lluvias torrenciales, pues este, se llevan las casas, hay muertos, hay mucha, muchos problemas, eh, eso es muy en lo local yo creo que tanto el gobierno central como las delegaciones son los responsables justamente de evitar sí. ese tipo de asentamientos sí. ¿no? eh, y lo vemos no solo en la Ciudad de México, hay lugares en donde a partir de, de sobre todo de negociar con el uso del suelo en sí. zonas de reserva, han estado ocupándose esas áreas y eso es un error gravísimo ¿no? Eh, tanto por la población misma como por el tema ambiental
1: y mucho es la marginación de la población. Si no es tanto que la gente quiera estar en riesgo, así es. va donde hay.
3: Así y es.
1: hay en las zonas pues, peores, ¿no? Riesgosas. Ni siquiera preguntan si se puede o no. Digo.
3: Bueno, ahí habría que hablar de políticas públicas. Exacto. Y, y yo, bueno, sabemos que, por ejemplo, hay estos programas de reservas territoriales para zonas urbanas, pero que deben ser reservas accesibles a los ingresos reales de la población. Sí. No, no podemos pensar en los grandes fraccionamientos de lujo, sino en el suelo para pobres, en el suelo para gente de bajos recursos, que, que a su vez sean seguros. Y el Estado tiene que utilizar esas reservas para esos fines sociales. Exacto. La vivienda popular, a eso hay que ponerle atención.
1: Exactamente, porque se ha dado muchos permisos para construcción a muchas inmobiliarias y en zonas verdaderamente, vamos, ya no diría riesgosas. En zonas donde ni siquiera hay suficiente agua para, para repartir entre todo lo que están construyendo y lo ya existente, ¿no? Así es. Afectando a la gente originaria de, de la zona, del lugar. Pues eso sí, este digo, se plantea como la necesidad de que si existe la política pública, aplique como se debe. Y Así si no, es. pues hágase, ¿no? Y, ¿no? y
3: destinarle recursos, en sí, serio. Eso,
1: destinarle recursos.
3: No, okay.
1: Bueno, vamos a hacer un puente musical y regresaremos. Está escuchando
0: Momento Económico por Radio UNAM. es el 55 36 89 89
1: bueno, mira, nos encontramos ya muy cerca de la finalización del, del, del presente sexenio entonces generalmente yo les pregunto cuando hay un planteo así de estrategia o de política pública, ¿tú, ¿tú consideras que, bueno ¿cuáles son los principales logros, si es que los hay en la estrategia territorial nacional y puesta en marcha a partir de pues 2012 que es cuando in se inició
3: Sí. sí, bueno yo diría que hay un proceso de concientización a partir de la estrategia, que eso ya es ganancia, sí. hay preocupación en el mismo sector público de que el país no se nos complique más y que podamos hacer algo de planeación y de regulación. Y ha habido algunos esfuerzos en el sector público. Se han hecho intentos como armar sistemas de información, eh, estadística geográfica, aprovechando toda la riqueza sí. que ya hay en el sector público. Eh, ha habido intentos de hacer lo que llaman sistemas urbanos rurales, que es un poco ir al detalle. De, de las zonas metropolitanas y de ver cómo están funcionando eh, aunque yo diría que metodológicamente todavía hay, les falta madurar esa propuesta pero eh, yo diría también que desgraciadamente todavía no permea esta idea en el sector público es decir, seguimos teniendo una planeación sectorial y lo que tenemos que hacer es ir a una planeación territorial
1: entonces falta maduración en un sexenio no se madura eso. Yo creo, ¿no? ¿no? Debería haber continuidad. Con, con este tipo de, de, de planes ¿no? de planeación
3: y coherencia entre sí, sí, lo que ajá. se piensa o lo que se plantea Exacto. formalmente y lo que se hace
2: ajá. hay
3: que recordar que en México ha habido esfuerzos muy importantes de planeación regional sí. las cuencas hidrológicas por ejemplo sí. y hubo muchos recursos para para diseñar ese modelo ajá. los polos de crecimiento de Perú que, que funcionaron en muchas ciudades de México pero había un estado comprometido con ese diseño es esto. entonces ahora que el mercado resuelve todo, ya no la planeación no la ven como, la ven más casi como un estorbo. Y entonces eso, eh, si mantenemos esa idea, eh, el país se nos va a ir al hoyo. O sea, tenemos que hacer planeación en serio eso es. y eso implica diseñar un buen, eh, un buen, una buena estrategia y dedicarle recursos. Así y es. no es nada más así. Un, un esfuerzo porque sí, hay que conciliar ideas, hay que consensar hay que hablar con todos los sectores involucrados y destinarle los recursos pero asociados a instrumentos también de planeación claro, y hay claro. muchos instrumentos que se pueden eh, utilizar no
1: entonces en tus propuestas ¿tú tendrías alguna idea acerca de qué instrumentos o qué propuestas armadas podrían eh, ponerse en marcha?
3: Eh, bueno, sí, hay muchas propuestas. Una que tiene que ver con lo muy físico-espacial sería que nuestro sistema de ciudades sea más de tipo policéntrico, más uh -huh. eh, que funcione de manera de tipo de redes, de redes de ciudades que estén bien interconectadas, que sean más densas o compactas, que sean sustentables. Uh -huh. Esa es una primera idea de tipo morfológico, digamos. Sí. Y para eso tenemos que mejorar la conectividad entre nuestras ciudades. Pero pensando en nuestros mercados internos, en, en los pequeños pueblos, en las ciudades, que estén me mejor servidas con buena infraestructura y equipamiento sí. y que eso permita eh, re reducir los costos de desplazamientos en escalas cortas, uh -huh. que la gente tenga una mejor calidad de vida. En, en también en lugares que ahora son dispersos el, el CONAPO acaba de sacar un estudio muy interesante sobre localidades de menos de 2500 habitantes y lo que demuestra es que tenemos una fuerte dispersión todavía, que que lo que pasa también es que ante la mala condición de vida o la marginación Ay, la gente la emigra, se van a las ciudades, ah, entonces
1: esa concentración está en ciudades pues
3: entonces hay que favorecer la movilidad, pero hay que mejorar la calidad de vida en esas ciudades uh -huh. y pensar en ciudades medias, en ciudades pequeñas,
1: claro.
3: pero eh, eh, no, eso implica un verdadero compromiso de diseño territorial, ¿no? sí. en, entre otras cosas. Eh, transportes, tenemos que mejorar nuestro sistema de uh -huh. transportes, tanto sí. el terrestre como el aéreo. Es, es increíble que sigamos manejando la mayor cantidad de productos vía carretera en vez de hacerlo por ferrocarril. Entonces, ese diseño de modos de transporte lo tenemos que revisar. Eh, en condiciones de, incluso de estrategia económica, para nosotros lograr eh, capitalizar nuestras ventajas, tanto las comparativas que incluyen localización sí. sobre Estados Unidos como las competitivas, tenemos que mejorar nuestra conectividad con el mundo. Mucho Pero no más allá solo, de
1: las fronteras. Exacto,
3: sí. no solo con Estados Unidos. Exacto. Y mucho tiene que ver con la tecnología. Las innovaciones tecnológicas son fundamentales y hay que aprovecharlas. Sí. Entonces, hay una serie de retos y detrás de todo este cambio territorial tenemos que pensar en la calidad de vida, en el bienestar de la población sí, si ese sí. no es el objetivo último del desarrollo, no tiene sentido lo demás, ¿no? muy
1: cierto, eso es muy cierto muy bien eh, bueno, eso es creo que una de las, son de las principales cuestiones que, que hay que pensar y me parecen buenas propuestas aquí mira, te voy a leer una 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 llamada de, de una de nuestras radioescuchas frecuentes y muy estimada de Isla de San Román te felicita y dice en cada región del país habría posibilidad de producir, de cultivar productos mexicanos, porque esto no se hace? ¿qué lo impide?
3: Eh, sí se hace, el problema es que no va acompañado por ejemplo de procesos de comercialización de búsqueda de mercados Exacto. de reducir costos de transportación etcétera, pero la gente en sus comunidades rurales se esfuerzan mucho ya sea por producir cultivos eh, agrícolas, forestales, ganaderos o artesanales. Uh -huh. Lo hacen, pero el, el, el tema mucho es la comercialización. Entonces, uh -huh. el valor agregado no se fija en la localidad, sino que este, fluye hacia el exterior. Sí,
1: que sí, se distribuya, exacto. Así es. Y otra cosa que dice, hablando de estrategia territorial, en Europa se construye respetando las construcciones pasadas. ¿Por qué no se hace lo mismo en México?, Respetando nuestro pasado.
3: Bueno, ahí tenemos un tema de paisaje histórico, cultural, sí, sí. que lo hemos ido destruyendo. Y eso sí es terrible, porque la memoria histórica, visual, arquitectónica, es fundamental para la cultura de un país. Y Toda veamos países es como, o ciudades como el caso de París o de Londres, que son icónicas, ¿no? Pero México no, no hemos tenido esa capacidad de respeto a a nuestra arquitectura ¿no? y entonces hemos dejado que el mercado, que los desarrolladores eh, se vayan a lo que se llama el proceso de gentrificación, uh -huh. a ocupar zonas históricas y esto y, y creo que hay falta mayor regulación
1: pues sí, pues que se haga ¿no?
3: Que, que se cumplan
1: exacto, mira lamentablemente ya nuestra emisión de hoy está llegando a su fin y yo quiero de verdad agradecerte eh, por haber estado en un momento económico y compartiendo con nosotros estos avances en tu proyecto que espero que prosiga porque tengo la idea de que esto es parte nada más y habría que seguir en lo que queda de, pues no sé de, de, del tiempo en lo que ustedes hayan calculado que hay que hacerlo una estrategia más completa más en el tiempo como dices tú, de largo plazo no Así es. ojalá que pronto la completen y la ten y aquí la vemos. ¿Te parece?
3: Sí, solo decir que justo la nueva Ley General de Asentamientos Humanos sí. obliga a ser una estrategia nacional de ordenamiento territorial. Y este oh, es, en eso estamos ahora tratando de influir un poco y de trabajar.
1: Pues adelante Adolfo, a ti y a todos los que están contigo, felicidades. Bueno, estuvo en los controles técnicos, Socorro Montes, en la producción Araceli Martínez y Santiago Hernández. En la coordinación y conducción, Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mucho mejor fin de semana. Gracias.